0: Hallo und herzlich willkommen zu Mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von swim.de. Ja, das Olympiajahr ist angebrochen und in Doha laufen bereits die ersten Wettkämpfe bei den Schwimmweltmeisterschaften. Und ja, eine Schwimmerin, die dieses Jahr bei der WM leider nicht dabei ist, aber vielleicht später im Jahr bei Olympia in Paris ist Nina Holt und mit Nina möchte ich heute sprechen. Hallo Nina.
1: Hallöchen.
0: Ja, Nina, schön, dass das klappt. Wie gesagt, in Doha laufen die Weltmeisterschaften. Guckst du dir die Rennen an mit einem lachenden oder weinenden Auge? Wie, wie verfolgst du die Weltmeisterschaften?
1: Ja, ähm, ich verfolge das und es macht mir auch einfach Spaß zuzugucken. Also, ich finde es nicht schlimm, dass ich äh, nicht dabei bin. Dafür ist der Fokus jetzt äh, voll auf Paris. Und ähm, ja, ich bin einfach nur froh, dass ich meine Trainingsgruppe da sehen kann und dass es auch einigermaßen läuft.
0: Genau, du trainierst in Magdeburg und gerade die Magdeburger sind natürlich jetzt im, im Freiwasser dabei. Während wir sprechen, laufen gerade die fünf Kilometer. Wir gucken auch so mit einem Auge rüber. Florian Wellbock ist da momentan äh, ganz gut platziert. Ja, welche Nachrichten erreichen dich jetzt so aus aus Katar?
1: Ähm, ja, am meisten äh, ging es natürlich erstmal bei den zehn Kilometern um die Frauen. Äh, wir haben nämlich nicht nur Flo und Olli in der Trainingsgruppe, sondern auch äh, Sharon von Rusendahl und Mauricia Johnson. Ähm, die ja auf dem ersten und vierten Platz waren, also das wurde dann auch schon doll zelebriert bei uns in der Trainingsgruppe äh, auf WhatsApp, ähm, sind ganz viele Nachrichten für die beiden reingekommen und äh, auch heute als Sharon dann die fünf gewonnen hat, das ist das macht natürlich Spaß und da freut sich natürlich die ganze Gruppe.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, wäre Freiwasser auch was für dich?
1: Ich. Denke mich, also, das ist mir erstens zu lang und zweitens würde mich das, glaube ich, sauer machen, wenn mir da jemand auf die Füßen hängt. Ähm, ich bin ganz froh, dass ich meine eigene Bahn habe. Also, wenn ich da jemand rechts, links neben mir hätte, oh nee, das müsste ich mir nicht antun.
0: Ja, einige von den Sportlerinnen und Sportlern, wie zum Beispiel Florian Wellbock, aber ja, Leonie Beck auch irgendwo, ähm, machen ja auch diesen Spagat zwischen Freiwasser und Becken. Du machst einen anderen Spagat zwischen Leistungsschwimmen und Rettungsschwimmen, wo du auch sehr, sehr erfolgreich bist. Da wollen wir auch gleich noch drüber sprechen. Wo siehst du dich momentan? Bist du eher Rettungsschwimmerin oder bist du zurzeit Schwimmerin?
1: So also Zurzeit bin ich äh, wirklich Schwimmerin. Das ist so jetzt letztes Jahr war es noch ein bisschen gemischt. Ähm, und dieses Jahr ist durch die Spiele der volle Fokus auf Schwimmen. Ähm, und dann muss ich sozusagen schauen, dies Jahr ist auch die WM Rettungssport, ähm, aber erstmal sind die Spiele vorrangig
0: Das heißt, momentan gibt es gar keinen Rettungsschwimm für dich, der volle Fokus liegt auf Paris.
1: Genau, also es war ähm, 2022, habe ich ähm, nur auf Rettungssport trainiert, ähm, und aber davor und danach war es immer so, dass ich im Schwimmverein trainiert habe und die, ja, die Technik vom Rettungssport, kurz vom Wettkampf erst wieder gemacht habe. Ähm, ich würde sagen, das ist wie Fahrradfahren. Also wenn ich jetzt machen müsste, dann würde ich es auch, denke ich mal, noch können.
0: Das heißt, wie, wie viel Schwimmen steckt eigentlich im Rettungssport oder ist das auch zu 99 Prozent Schwimmen?
1: Ja, ich würde schon, 99 Prozent würde ich nicht ganz sagen, weil wir auch zum Beispiel ähm, sehr viel mit den Wettkampfflossen haben, äh, die es ja im Schwimmsport gar nicht gibt. Also ich würde aber trotzdem sagen, dass so 85, 90 Prozent ist wirklich Schwimmen und das äh, Schwimmtraining auch wichtig. Und deshalb ist es schon gut zu vergleichen, aber irgendwie dann im Wettkampf nochmal total anders.
0: Wie ist das im Training? Du trainierst jetzt, wie gesagt, in Magdeburg bei Bernd Berkan. Ist das Training ähnlich oder gibt es da große Unterschiede?
1: Um, ja, es ist Anders auf jeden Fall. Also ich mache jetzt natürlich deutlich weniger mit dem Material vom Rettungssport. Ähm, da wird bei den meisten, also es gibt natürlich Wochen, wo wirklich nur Schwimm trainiert wird, so in den Grundlagen. Ähm, aber auch wenn es besonders ins Wettkampfspezifische geht, wird beim Rettungssport natürlich mit Flossen und Puppe und den Gurtrettern trainiert. Und das mache ich natürlich jetzt nicht mehr ähm, und der Umfang ist auch ein bisschen gestiegen.
0: Merken deine Trainingskollegen eigentlich oder wissen die, wie erfolgreich du auch im, im Rettungssport bist und was sagen die dazu?
1: Ja, ähm, ich wurde auch, als ich hierher gekommen bin, ein bisschen vorgestellt als die vom Rettungssport. Ähm, natürlich, also man kennt es, aber man stellt sich das vielleicht ein bisschen anders vor. Ähm, ja, ich, ich würde denen gerne eigentlich alle meine Puppe in die Hand drücken und zeigen, dass es gar nicht so leicht ist. Ähm, würde ich mir ganz witzig vorstellen, aber ja, ist noch nicht vorgekommen.
0: Ja, vielleicht solltest du das einfach mal machen und mal die Puppe zum Training mitbringen und dann zeigst du mal, was du kannst und dann sollen die anderen mal ran.
1: Ja, das sollte ich vielleicht mal, vielleicht mal in Angriff nehmen.
0: Ja, um das kurz äh, auszuführen, du sagtest, 2022 war, hast du dich komplett aufs Rettungssport, auf das Rettungsschwimmen äh, konzentriert. Das war ja auch mega erfolgreich mit. Äh, vier Titel waren es, glaube ich, bei den World Games, danach noch äh, Weltmeisterin geworden, Weltrekord geschwommen. Also das war ja unglaublich. Ähm, ja, wie hast du, hast du dieses Jahr erlebt? Ich glaube, am Ende gab es sogar noch eine Ehrung durch den Bundespräsidenten.
1: Ja, ähm, ja, das Jahr hat für mich, also wir wussten, es sind die World Games und die Quali war sogar 2021 schon. Ähm, also ich wusste, als ich ins 2022 gegangen bin, okay, ähm, dieses Jahr sind World Games und das ist natürlich das Ziel. Ähm, und das Jahr lief dann auch wirklich von Anfang bis Ende, wirklich, also es war verrückt, es war von Anfang bis Ende einfach das beste Jahr so sportlich bis dahin für mich. Ähm, wir hatten da schon unsere deutschen Meisterschaften, wo ich ähm, auf 100 Kombi dann den Weltrekord geschwommen bin. Dann kam für mich aber auch, ähm, dann bin ich trotzdem die deutschen Meisterschaften im Schwimmen geschwommen und habe da meine erste Medaille geholt, so auf 50 Paul ist heißt halt es ähm, war so ein bisschen, ja, sehr schön, aber es ähm, war natürlich in dem Jahr nicht der Fokus und dann ging es auch zwei Wochen später in die USA zu den World Games, wo dann, also es war einfach nur krass, was die daraus gemacht haben. Es waren ja, das waren ja die Olympischen Spiele für die Rettungssportler und so war es auch aufgebaut, also mit Eröffnungsfeier, wir hatten ein Dorf ähm, und die Wettkämpfe waren natürlich der Hammer und später natürlich dann noch die WM, die war dann natürlich so äh, ist jetzt nicht untergegangen durch die World Games, aber es war so dass obendrauf ähm, Ja, und das war natürlich auch nochmal der Hammer.
0: Ich glaube, deine beiden Hauptdisziplinen, wenn ich das richtig sehe, sind einmal die 100 Meter kombinierte Rettungsübung. 100 Kombi hast du, glaube ich, gerade dazu gesagt. Äh, und 50 Meter Retten einer Puppe. Kannst du den Schwimmern mal erklären, was du da machst?
1: Ja, ähm, ich fange mal mit 100 Kombi an. Das ist, ähm, die ersten 50 sind 50 Freistil, also halt einfach grau. Ähm, man geht in die Wände und, ähm, muss aber dann 17,5 Meter tauchen. Also, ähm, ja, wie ein langer Übergang, würde ich sagen. Also, manche Leute kicken ja auch im Wettkampf viel. Da muss man viel kicken. Ähm, natürlich ohne zu atmen, dann bist du disqualifiziert. Und bei den 17,5 Metern liegt dann die Puppe, die man aufnimmt und dann ähm, ja, bis zum Ende schimmt, und versucht dabei, ja, nicht zu ertrinken, würde ich sagen. Also, nach so 17 Meter tauchen, nach 50 Submax, das ist schon eine kleine Herausforderung. Ähm, ja, genau, und die 50 retten, das ist so, ja, eigentlich die spannendste Strecke, weil so viel schief gehen kann, und es ist einfach so schnell. Ähm, da schimmt man 25 Kaul, taucht dann unter zur Puppe und dann noch mehr mit der die Bahn zu Ende.
0: Ja krass, also nochmal bei der Kombiübung, also aus der Rollwände raus und dann 17,5 Meter tauchen. Und das nach den schnellen 50 Meter. Wow.
1: Das erste Mal, dass ich das gemacht habe, da habe ich die Kitzwände gemacht. Habe auch ein bisschen Ärger bekommen, aber da, das, da muss man sich einfach überwinden und wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man okay, da tauche ich nicht auf. Und dann wird es auch immer leichter.
0: Einmal so zur Einordnung, wie, wie lange bist du dann unterwegs bei den 100 Metern und bei den 50?
1: Ähm, die 100 ist das, ich weiß nicht genau, was meine Bestzeit sind. Er <lacht> äh, ist, ich glaube, 1,6 ungefähr und bei 50 Retten ist es
0: 32,6. Sind das auch so deine Lieblingsdisziplinen? Es gibt da noch eine ganze Menge andere beim, beim Rettungssport.
1: Ja, ich würde nee, schon so das ist meine Lieblingsdisziplin. Es gibt auch noch die 200 Hindernis, die sind dem Schwimmen so ein bisschen am nächsten. Ähm, die werden auch soweit ich weiß bei den World Games im nächsten Jahr nicht mehr geschwommen. Ähm, kann aber sein, dass ich mich vertue, aber ich glaube, die sind rausgestrichen worden, weil es eben zu nah am Schwimmen ist. Ähm, das sind praktisch 200 Krollen und dass man jede Bahn einmal abtauchen muss unter so ein Hindernis, das 60 Zentimeter tief ist. Da kann man abstoßen oder drunter durchkicken, ich kicke mal drunter durch ähm und das schwimme ich auch noch ganz gerne. Aber die 100 und die 50 die mag ich aber noch lieber.
0: Würdest du sagen, also vermisst du jetzt doch auch irgendwo dann das, das, das Rettungssport? Also da sind ja schon so ein paar Aktionen drin, die doch ein bisschen anders sind als beim Schwimmen. So dieses Unterdurchtauchen auf der Bahn einfach mal kicken, vermisst du das?
1: Ähm ja, also, es ist mir einfach so, ein liegt mir sehr am Herzen, der Sport. Ähm, ich find's aber, naja, wir im Training, wir kicken auch ab und zu. <lacht> also, so äh, Kicks, das ist so, würde ich sagen, meine Stärke. Ich weiß nicht, ob's vom Schwimmen kommt, dass ich deshalb das im Rettungssport gut kann oder dass ich im Rettungssport gut geübt habe, und dass ich im schwimmen kann, ähm, ja, aber also ich vermisse es schon, aber im Schwimmen habe ich auch so meinen Spaß.
0: Ja, Wie, wie ist es denn zu diesem Wechsel gekommen? Wurdest du dann von den Trainern angesprochen oder kam das einfach dadurch, dass du eh auch immer beim Schwimmen mit dabei gewesen bist? Wie, wie ist das abgelaufen?
1: Ähm, ja, also ich bin ja schon immer, also ich bin zuerst geschwommen und bin dann so mit zwölf Jahren oder so zur DLRG bei uns gegangen. Ähm, damit ich einfach mehr schwimmen kann. Also, ähm, ja, ich war so eine Wasserratte, würde ich sagen. Ähm, und da, ich wusste auch nicht, dass es da Wettkämpfe gibt. Ähm, ja, und dann habe ich meinen ersten Wettkampf gemacht, und bin da so ein bisschen reingerutscht, und habe immer nebenbei beides gemacht. Ähm, auch in der Zeit, als ich dann in Mönchengladbach war, bis ähm, Ende 2021. Und dann, da habe ich dann noch Schwimmen trainiert, und nebenbei Rettungssport gemacht. 2022 habe ich dann Räpplingssport trainiert und nebenbei schwimmen gemacht. Ähm, ja, und dann äh, Ende 2022 ist eben auch unsere Trainerin in Bahndorf gegangen, äh, nachdem sie fünf Jahre Bundestrainerin war. Und dann musste ich mir natürlich überlegen, okay, es ähm, steht sowieso ein Trainerwechsel an. Aber ich habe auch irgendwie den Traum, es eines Tages zu Olympia zu schaffen. Was mache ich jetzt? Ähm, und dann habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht nach einem neuen Trinksort, trinksuppe und dann ist es zu Magdeburg gekommen.
0: Heißt das, bist du dann auf Bernd und auf die Magdeburger zugekommen oder haben die dich quasi zu dich, zu sich eingeladen?
1: Ähm, es war so ein bisschen durch Hilfe, also ich selber habe den Kontakt nicht, ähm, also ich habe nicht selber gesagt, hey Bernd, ich bin Nina, kann ich bei dir schwimmen, sondern es war ein bisschen äh, mit Hilfe von Carsten Goris, der ist im ähm, Nachwuchsbereich der Bundestrainer, wenn ich mich jetzt nicht irre, ähm, Und er hat mir da so ein bisschen den Kontakt gegeben, mir da geholfen. Ähm, auch an verschiedenen Orten. Und dann äh, habe ich eben mit Bernd gesprochen, war eine Woche hier. Und ähm, ja, dann war ich gut genug, um hier schwimmen zu dürfen. Und dann bin ich nachher gekommen.
0: Ja, das klingt ganz lustig, aber es klingt fast wie, wie ein kleines Vorschwimmen. Und das äh, ist wahrscheinlich nicht, nicht so ganz ohne da äh, bei den Magdeburgern. Ja, und jetzt ist dein Ziel für dieses Jahr die Olympiaquali. haben wir schon rausgehört. Äh, das geht da quasi jetzt in den nächsten Wochen los. Bis Ende April ist dann die, die Quali-Phase. Auf welche Strecken wirst du dich da konzentrieren?
1: Also bei mir wird es wie letztes Jahr die 120 Frau sein. Ähm, ja.
0: Ja, da wird es ja auch noch äh, richtig spannend jetzt gerade bei der WM. Nächste Woche sind die Staffeln, die äh, bei denen Deutschland leider nicht dabei ist. Trotzdem sind sie immens wichtig, weil dort endgültig die Olympia-Plätze zunächst einmal vergeben werden. Ich habe das wohl noch mal nachgeguckt. Du bist ja letztes Jahr die 4x200-Kraul in Japan geschoben, da seid ihr 13. Da geworden. Äh, das heißt, es dürfen jetzt keine, drei Mannschaften dürften noch schneller sein, aber bitte nicht vier Mannschaften. Ähm, jetzt bei der WM in Doha, sonst wärt ihr leider raus. Aber hoffen wir natürlich, dass ihr diesen Platz erstmal holt und dass du dann vielleicht auch einen dieser Staffelplätze ergatterst. Ähm, ja, mit welchem, mit welchem Gefühl, mit welcher Spannung blickst du jetzt auch auf diese Staffelentscheidung bei der Weltmeisterschaft?
1: Ja, also es ist schon ein bisschen also Nervosität dabei, wobei ich sagen muss, es hält sich in Grenzen, weil ich es einfach, also ich kann es nicht kontrollieren, ich kann jetzt nicht die die anderen drei Länder beeinflussen, oder die vier, die dann möglicherweise schneller sind. Ähm, ja, es ist natürlich ein bisschen schade, dass wir da jetzt nicht mehr Sicherheit haben, aber wir werden es letztendlich in der Woche oder ein bisschen mehr wissen. Ähm, ja, also was eigentlich viel schader ist, finde ich, ist, dass die Firma 100, ähm, dass wir da eigentlich gar keine Chance mehr haben. Also dafür hätten wir uns ja letztes Jahr entweder für diese WM qualifizieren müssen oder eben für Fukuoka. Und dadurch, dass das nicht passiert ist, wird es einfach die 400, 4x100 Pro Staffel nicht geben. Und das finde ich eigentlich auch ganz schade.
0: Ja, auf jeden Fall. Also eine 4x100 hat ja auch eine lange Tradition und ist natürlich auch immer toll, möglichst bei jedem Rennen eine deutsche Staffel mit dabei zu haben. Ich meine, auch in Tokio sind auf allen Strecken deutsche Staffeln dabei gewesen. Und es ist natürlich auch für euch eine Möglichkeit, sich einen Quali-Platz zu zu holen, der ja doch im Einzel immer noch mal sehr, sehr viel härter zu äh, erringen ist. Ähm, ja, wie gehst du diese Olympia-Quali an? Hast du da bestimmte Zeiten, die du schwimmen möchtest oder was nimmst du dir vor?
1: Also äh, dadurch, dass, es ja, dass wir gar nicht die Sicherheit haben, ob wir 200 schwimmen, äh, liegt man da eher mal mit der Einzelnorm. Ähm, die aber, also die liegt drei Sekunden unter meiner Bestzeit. Ich muss aber sagen, es kann alles passieren. Ähm, es ist ein Jahr jetzt gewesen und natürlich ähm, bin ich gespannt, wie die Quali läuft. Ähm, und genauso ist es bei den 100. Also da gibt es eine äh, Staffelposition in der Lagestaffel. Und ähm, da wird die Welt heiß umkämpft sein. Und letztendlich ja wird es da auch schon sehr, sehr schnelle Zeiten geben und man muss da gucken, ähm, was da reicht.
0: Wie ist da dein Fahrplan? Bei welchen Wettkämpfen wirst du versuchen, da die Quali zu schaffen?
1: Ähm, wir werden, also für uns Deutsche ist ja nicht der ganze Zeitraum da, sondern nur der April. Ähm, und wir werden wahrscheinlich eher am Ende des Quali-Zyklus die, ja, die Quali angreifen. Mit dem Highlight dann die deutschen Meisterschaften, wo wahrscheinlich auch die meisten sein werden.
0: Ja, das ist ja dann auch schon die, die letzte Möglichkeit, dann da noch auf den Olympiazug aufzuspringen. Ne? Ja,
1: ähm,
0: ja wie, wie, wie du hast gesagt, alles kann passieren, aber wie realistisch ist das für dich? 1:57:26, das ist die Normzeit über 200 und über 100 ist es eine, eine 53:61. Ja, wie 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 läuft dein Training, was diese Zeiten angeht und wie optimistisch bist du, dass du da rankommen kannst?
1: Also, weiß genau, was ich da schwimmen muss ähm, und mache mir natürlich auch Gedanken, wie ich das, also was ich dafür schwimmen muss, also die Zwischenzeiten und so. Ähm, ich würde sagen, es läuft ganz gut und ich bin da echt optimistisch. Äh, anders kann man das natürlich auch nicht angehen. Also wenn man sagt, okay, ich schaffe es niemals, dann schafft man es auch mit Sicherheit nicht. Ähm, daher würde ich sagen, es läuft gut.
0: Gibt es bestimmte Dinge, an denen du momentan arbeitest, um dich noch auf bestimmten bei bestimmten technischen Dingen zum Beispiel zu verbessern?
1: Ja, also man arbeitet, würde ich sagen, immer an sich selber an der Technik. Ähm, ich glaube, es gibt keinen Tag, wo ich nicht mal einen Hinweis bekomme, was ja eigentlich ganz gut ist. Es ähm, ist natürlich nie was Gravierendes, aber ähm, man versucht natürlich immer, die Technik zu perfektionieren, um möglichst effizient zu schwimmen ähm, und natürlich auch stark zu schwimmen, was für die 100 und 200 ja echt wichtig ist.
0: Wer, wer gibt dir da die meisten Tipps? Ist das, äh, kommen die dann von Bernd oder kommen die von Norbert Warnasch? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass der momentan äh, euer Training leitet, während Bernd bei der Weltmeisterschaft ist und der hat ja auch jede Menge Erfahrung.
1: Ja, ähm, wir haben tatsächlich drei Trainer bei uns. Äh, also, wir haben Bernd, Norbert, genau, und äh, auch Katie. Ähm, und sie ist ähm, oft die, die mit uns Technik aber natürlich kommen jetzt auch von Bernd und Norbert. Norbert guckt gerne den ja, ich würd sagen den Sprints zu ähm, und stoppt da rein, gibt uns Frequenzen. Ähm, und ja, eigentlich ist er bei allen möglichen Serien dabei, wie auch die anderen beiden. Ähm, ja, ich habe in letzter Zeit sehr viel mit Katie gearbeitet. Und ähm, Bernd gibt mir auch, natürlich auch Hinweise, ähm, besonders dann auch in den harten Serien. Ja, da höre ich dann auch von ihm mal was.
0: Aber Bert ist ein gutes Stichwort. Ich sehe gerade nebenbei, die fünf kilometer schirmer sind im Ziel. Wenn ich es richtig verfolgt habe, sind Oliver Klemet und Florian Wellbock so um die Plätze 8, 9, 10
1: ja, ins Ziel gekommen.
0: Bis ganz nach vorne hat es äh, leider auch diesmal nicht gereicht. Meinst du, die beiden werden da sehr enttäuscht sein?
1: Kann ich kann es ja schwer einschätzen. Äh, bei den beiden. Also ich glaube, es war auf jeden Fall schon mal ähm, ein besseres Ergebnis als bei den zehn. Und die sind auch beide halt ganz stark angegangen. Ich konnte sie leider nicht sehen. Ich habe das Finish leider nicht gesehen. Ich habe jetzt nur gesehen, dass sie angekommen sind. Ähm, da wird es wahrscheinlich von den beiden auch noch Interviews geben, die werden, glaube ich, selber sagen können, wie sie fanden. Aber sie sehen nicht traurig aus.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, auch natürlich mit, mit Blick auf Paris. Ja, ist immer sehr spannend, äh, finde ich, diese Freiwasserrennen und auch natürlich dieser Wechsel mit Freiwasser und Becken jetzt bezogen äh, auf Florian. Kommen wir nochmal mal zu dir. Wenn du im Training bist, spürst du da eigentlich einen Unterschied, ob du jetzt bei den Rettungsschwimmern bist oder ob du bei den Schwimmern bist oder ist da Stimmung, Ehrgeiz und so eigentlich genau gleich?
1: Also Ehrgeiz ist auf jeden Fall ähm, gleich. Also es war bei beiden da. Ähm, jetzt sind wir gerade in eine bisschen größere Gruppe. Also ähm, in Warndorf habe ich immer mit sieben bis acht Leuten trainiert und jetzt gerade sind wir 13 oder 14 ähm, und es trainieren aber auch nicht alle immer das gleiche, also ich trainiere natürlich nicht das gleiche wie so ein Flo, ähm, aber ich kann da natürlich immer, ich bin da nicht leicht dabei, wenn sie schwimmen oder ich schwimme nicht das gleiche, aber ich kann natürlich beobachten, äh, wie die sich da betteln und was die da für Zeiten raushauen, also der Ehrgeiz ist sehr, sehr groß in der Gruppe. Ähm, und auch die Trainingsmoral ist echt der Hammer, ja.
0: Gibt es da doch einiges, was du, was du mitnehmen kannst, oder bist du einfach von Grund auf schon motiviert genug?
1: Also, ich würde von mir selber behaupten, ich bin sehr motiviert. Ähm, ich kann auch mein eigenes Ding gut runterschimmen. Also, wenn ich jetzt, ähm, zum Beispiel, alleine den Plan habe, oder oft habe ich mit Marius das gleiche, mit Marius Zurbel. Ähm, wir schwimmen dann zusammen und, ja. Ich glaube, wir ziehen ganz gut durch, würde ich behaupten.
0: Ich finde das einen interessanten Punkt. Also Kannst du auch alleine für dich so einen Plan abtrainieren? Weil ich persönlich finde das immer unheimlich schwer. Wenn ich alleine bin, dann schaffe ich gar nicht so viel wie in der Gruppe.
1: Ja, es kommt gar nicht so oft vor, dass ich alleine bin. Also Wir haben, selbst wenn ein Trainer, so wie es jetzt gerade ist, wenn zwei Trainer bei der WM sind, dann haben wir immer jemanden am Beckenrand. Und ganz, ganz selten müssen wir alleine die Pläne schwimmen. Was aber dann trotzdem auch funktioniert. Natürlich ist es dann ein bisschen so, okay. Man fühlt sich weniger beobachtet. kommt dann vielleicht ein bisschen unsauberer oder wird dann ein bisschen müde. Ähm, aber ich würde sagen, das funktioniert auch gut. Aber am besten ist es immer noch, wenn Trainer am dran sind.
0: Auf wie viele Einheiten kommst du in der Woche?
1: Ich habe in der Regel zehn Wassereinheiten. Und jeden Tag einmal Land.
0: Ja, da kommt eine, eine ganze Menge bei. Zusammen Machst du noch was neben dem Schwimmsport oder momentan voller Fokus auf den Sport?
1: Ja, genau. Momentan ist voller Fokus auf den Sport. Ähm, nebenbei gegessen und geschlafen.
0: Ja, viel mehr Zeit ist dann wahrscheinlich auch nicht. Wie, wie sieht deine die Zukunft nach Olympia aus? Wir hoffen mal, du bist dabei. Aber nächstes Jahr gibt es wieder eine Schwimmweltmeisterschaft, die ist in Singapur. Es gibt auch wieder World Games, die sind in China. Stehst du dann da vor einer schwierigen Entscheidung?
1: Also erstmal würde ich sagen, nach Olympia ist vor Olympia, ähm, also 2028 ist ja auch noch ist ein Stück weg, aber dahin kann sich nochmal so viel verändern, so viel passieren. Ähm, ja genau, die WM nächstes Jahr ist glaube ich auch ganz cool, also Singapur ist jetzt nicht das gleiche wie Japan, aber ähm, ich glaube es wäre auch richtig cool da zu starten ähm, und ich würde mal sagen, Schauen wir mal, wie es dieses Jahr läuft und dann gucken wir weiter.
0: Aber das klingt schon so, als bist du nicht abgeneigt, dass es danach eher im Schwimmsport
1: weitergeht. Ja, also so wie ich so wie ich gerade trainiere, ähm, wird erstmal Schwimmsport der Fokus bleiben. Und wenn es Rettungssport reinpasst, würde es mir, mir, also es liegt mir wirklich am Herzen, dass ich da nicht komplett raus bin. Ähm, da würde ich mir wünschen, dass das dieses Jahr oder nächstes Jahr passt. Aber wenn es nicht klappt, dann... Ähm, weiß ich, okay, ist es ist, weil Schwimmsport mein Fokus ist.
0: Wie, wie siehst du das eigentlich? Einige träumen ja auch davon, dass der Rettungssport irgendwann quasi den Wechsel macht von den World Games zu den Olympischen Spielen. Wäre das deiner Meinung nach auch eine richtige olympische Sportart?
1: Ja, also ich finde es richtig cool. Ähm, was noch cooler wäre, ist, wenn man dann auf einmal solche Vorhanden machen kann. Äh, Beide gleich spielen, ich weiß gar nicht, ob das erlaubt ist, aber. Ähm, das wäre ganz witzig. Ähm, tatsächlich soll 2032, wo die Spiele ja auch in Australien sind, ein Teil olympisch werden, ähm, aber auch nur Freiwasser und zwar eine Disziplin und eine Staffel. Also ähm, die Freiwasser habe ich auch schon gemacht oder mache ich auch, aber es ist natürlich nicht mein Fokus und im Sport, äh, nur trotzdem cool, dass sie das da olympisch machen.
0: Ja, da gibt es auch diesen riesen Unterschied. Genau, du bist jetzt bei den Pooldisziplinen im, im Rettungssport. Es gibt auch die, die Ocean-Freiwasser-Disziplin. Und gerade die Deutschen sind ja im Becken richtig gut und im Freiwasser auch, aber nicht ganz so gut wie vielleicht die Australier, Neuseeländer, glaube ich, Amerikaner. Woran liegt das? Warum da, gibt es da diese Diskrepanz?
1: Ja, also ich würde sagen, in Europa können wir ganz gut mitteilen im deutschen Rettungssport, Freiwasserbereich. Ähm aber was ist, wenn es dann an eine WM geht? Also das haben wir auch letztes Jahr gesehen, da fahren uns die Australier, Neuseeländer und die Leute aus Südafrika fahren uns förmlich davon teilweise, ähm, weil es für die einfach der Fokus ist. Also wenn man sieht, wie die da trainieren, die sind wirklich jeden Tag in, im Meer. Ähm, besonders, ähm, es gibt einen Verein in äh, Queensland, in Northcliffe. Und also es ist wirklich... Die trainieren da, jetzt ist ja praktisch wie ein Triathlon, nur im Wasser, die Ocean Disziplin also Boardfahren äh, Kajak und Schwimmen. Ähm, und die trainieren das eben auf einem ganz anderen Level, mit ganz anderen Bedingungen, wo es in Deutschland eher mal schwierig ist, äh, oder wo weniger Leute am Meer wohnen, wo sie da wirklich jeden Tag drauf paddeln könnten.
0: Hm. Ja, 2032. Ähm Du bist jetzt 21 Jahre alt, dann wärst du immer noch in deinen 20ern. Das wäre doch ein, noch ein schönes Ziel, oder?
1: Ja, also ähm, ich könnte mir auch noch vorstellen, dass ich bis dahin noch schwimme. Also wenn ich 29 bin, es gibt ja, also gerade wenn man jetzt sagt, hier Sharon bei uns, ähm, sie wird dieses Jahr 31 und ist noch Weltmeisterin geworden. Ähm, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich da noch am Schwimmen bin. Wenn nicht, dann mache ich da eben Rettungsport. Also es wäre ähm, sowieso mein Traum, da zu starten. Ähm, und welche Sportart ist mir dann kann ich jetzt noch nicht kann ich jetzt noch nicht entscheiden.
0: Sharon ist auch äh, bin ich auch mal gespannt, was sie jetzt bei, äh, in Paris da nochmal bringt. Sie ist ja schon Olympiasiegerin gewesen, Weltmeisterin wird glaube ich äh, ein spannendes Duell auch mit, mit Leonie. oder was heißt Duell? Da sind natürlich noch einige andere dabei. Aber ja wie, wie, wie blickst du auf die Freiwasserrennen in Paris?
1: Ja, also Freiwasser bin ich mal sehr gespannt. Ich hoffe, wir kriegen die Sendes dahin sauber. Ähm, letztes Jahr wurde ja der Weltcup abgesagt, weil da irgendwie, weiß ich nicht genau, irgendwie Polybakterien oder Fekalspuren drin waren.
0: Irgendwas ähm, Ekliges auf jeden Fall.
1: Ja, ist nicht schön. Ähm, ich bin mal gespannt, ob die es schaffen, in so kurzer Zeit das wirklich sauber zu kriegen. Ähm, und ich hoffe es auch. Ja, und dann, genau, es werden ja nur die Kilometer geschwommen. Ich weiß nicht, gibt es die Staffel?
0: Bei Olympia noch nicht, nein.
1: Okay, ja, dann, dann nur die zehn Kilometer. Ähm, ja, da ist die quali ja jetzt praktisch durch. Ähm, und ich glaube, wir werden ein sehr spannende Rennen sehen. Also, ähm, so wie das Niveau jetzt schon war, das wird dann nochmal, das ist das Olympia. Da will jeder gewinnen. Ähm, und da werden alle um ihr Leben schon, glaube ich
0: ist ja ein großes Thema einmal die 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 Sauberheit, Sauberkeit des Wassers ich habe letztens gelesen dass die Pariser Bürgermeisterin demnächst da in die Seine springen will so als Zeichen dass der Fluss sauber ist ja irgendwie werden sie es bestimmt hinkriegen für Olympia die die Blöße werden sie sich nicht geben dass das da irgendwie nicht nicht stattfinden kann äh, da fällt mir ein, das war jetzt Thema in den letzten Tagen, dass es hieß, Bernd lässt äh, seine Freiwasserschimmer jetzt zurzeit viel im Kanal schwimmen bei kalten Wassertemperaturen. Schwimmst du auch im, im Schwimmkanal oder bist du ausschließlich im Becken?
1: Ich bin die meiste Zeit im Becken. Wenn der Kanal kalt ist, würde ich auf gar keinen Fall reingehen. Äh, so weit habe ich die letzten Wochen. Ähm, ich habe schon gerne mindestens meine 27, 28 Grad. Ähm, aber es gibt auch teilweise ähm, Einheiten, wo wir dann ähm, Technik im Kanal machen, weil wir da auch ein Kamerasystem haben, wo man das dann nochmal viel besser sehen kann als im Becken, ähm, wo man dann zumindest, na ja gut, man könnte eine GoPro reinhalten, wir gehen dann eben in den Kanal und gucken uns das an. Aber so auf Dauer ähm, einfach nur schwimmen mache ich jetzt im Kanal nicht wirklich.
0: Stehen jetzt noch Trainingslager oder sogar Höhentrainingslager vor der... Olympia-Qualifikation für dich an?
1: Ähm, ja. Also wir fliegen in einem Monat, für einen Monat in die Sierra, wie immer. Ähm, und wenn da erstmal unsere Vorbereitung machen und dann für die Quali zurückkommen.
0: Das heißt, du warst auch schon im Höhentrainingslager oder ist das Premiere für dich?
1: Äh, nee, ich war letztes Jahr dreimal. Ähm, ist bei uns eigentlich so, dass wir dreimal im Jahr fahren. Ähm sozusagen vor der Quali, vor dem Höhepunkt und dann im Herbst nochmal. Ähm, und so wird es auch dieses Jahr wieder sein.
0: Hast du den Termin, wann ihr dann wiederkommt? Das ist ja mal so eine spannende Frage. Wie lange vor dem Wettkampf, vor dem Hauptwettkampf, kommt man dann wieder runter auf die normale Höhe?
1: Na, ich weiß es ganz genau. Ich weiß nur, dass wir ähm, Anfang März fliegen und Anfang April zurückkommen.
0: Ein paar Wochen wahrscheinlich äh, bis zu den deutschen Meisterschaften. Ja. Die 100 und die 200 Meter Freistil, das sind äh, die beiden Strecken, über die du es versuchen möchtest. Du bist ja in der Vergangenheit, äh, aber auch andere Strecken schon, bist mal auf Lagen unterwegs gewesen, Rücken. Aber hast du das komplett aus deinem Programm gestrichen?
1: Ja, ich würde sagen, ganz früher bin ich auf Rücken schwommen. Da war äh, Rücken meine Hauptstrecke. Das ist jetzt fünf Jahre her. Da ähm, bin ich das ist die der DJM damit geschwommen. Ähm, und danach ist es irgendwie immer mehr zu crawl geworden. Äh, ich weiß nicht was, also durch Corona äh, konnte ich auch eine Zeit lang nicht trainieren, weil ich, ja mein Kaderstatus war eher niedrig und das Schwimmbad hat jetzt nicht nur für mich geöffnet. Ähm, und dann ist es irgendwie so gekommen, dass es zu Crawl wurde. Ähm, ja, ab und zu, also ich habe auch Spaß an Lagen, äh, ich kann aber nicht wirklich gut Brustschwimmen. Äh, ich hole das dann eher über die anderen Lagen raus. Also, ähm... Ja, für so eine WM ist das nicht tauglich. Ähm, und Rückenschwimmen habe ich sehr lange nicht mehr gemacht. Also ab und zu mal ein 50er, ein 100er Wettkampf. Aber nie, dass ich mich jetzt darauf vorbereitet hätte.
0: Nina Holt, vielen Dank.
1: Sehr gerne, Danke.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall deinen Weg durch die Qualifikation verfolgen. Und ja, wenn alles gut läuft, vielleicht sehen wir dich dann auch in Paris bei den Olympischen Spielen. Für die Quali und für alles, was danach kommt, wünschen wir dir alles Gute. Und das soll es gewesen sein für diese Woche von mehr als Kacheln zählen, dem Podcast von SWIM.de. Mein Name ist Peter Jakob und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.